0: Hola, buenas noches, bienvenidos al podcast eh, Contagio Literario. Buenas noches, Silvana, ¿cómo estás?
1: Hola, Elenita. Silvana Tarquini, presente. Bueno, eh, eh,
0: ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Eh, no es corto el tema este. Eh. Trataremos de ser breve, pero tratamos también de de acaparar la atención de la audiencia. Así que podemos decir que el tema tiene que ver con la locura, tiene que ver con las simultaneidades de la vida.
0: Bueno, los autores de los que vamos a hablar hoy son eh, de los más conocidos de la literatura universal, eh, Shakespeare y Cervantes.
1: Sí, eh, podríamos decir que son considerados casi por todos los críticos, hay como una unanimidad pensando que Cervantes es el más importante de todos los de habla hispana y Shakespeare el más importante de los de habla inglesa como, así, como decíamos el Homero de, de la literatura clásica, uh-huh. ellos son de en estas lenguas, ¿no?
0: claro bueno y como vos hiciste referencia de vuelta a Homero no y para hacer un enlace con el tema que hablamos el podcast anterior eh, al Quijote justamente la obra más reconocida de Cervantes se la conoce como eh, el, la forma épica moderna eh, actual que da origen a la a la novela, a la novela mm. moderna europea
1: claro eso
0: pues. lo dice Navocó
1: Sí, lo dicen muchos. Nabucco es uno de los que lo dice en sus clases de literatura. Sí. Eh, sí, porque además es como la apertura a una nueva forma de, de novela.
0: Bueno, para ubicar en la línea de tiempo a estos dos autores, vamos a decir que Cervantes nació en el 1547 y muere en el 1616. Y Shakespeare, que muere en el mismo año en el 1616, nace en el 1564 en esta ocasión vamos a hablar de dos obras eh, de bueno como dijimos antes del Quijote y de Hamlet especialmente eh, que están bastante cercanas entre sí el Quijote la primera parte fue publicada en 1605 y la segunda parte en 1615 mientras que Hamlet fue publicada en 1601
1: sí ¿no? en realidad los queremos los queremos poner cerca a estos dos autores porque evidentemente comparten un mismo espacio de tiempo histórico, uno en España, el otro en el Reino Unido, era en Inglaterra en ese momento, eh, y abordan eh, temas parecidos. Nos pareció, valga la redundancia, que, que tenían eh, en común estas dos obras la locura.
0: Uh-huh. Y
1: sí. bueno, más allá de, de que muchas otras obras de Shakespeare nos gustaría abordar o podemos abordar en otro momento... Y mucho más para desarrollar de cada uno de ellos en particular también habría. Lo que nos queremos detener es en eso, en en ese punto de unión que es este personaje, eh, en los dos casos, que eh, tiene un contacto con la locura. ¿Por qué digo tiene un contacto? Porque evidentemente no no están locos o o dudamos de de esa locura.
0: Claro, no sabemos, por ejemplo, en el caso de Hamlet, del príncipe de Dinamarca, Sí, es un loco que, que está loco, se hace loco. Eh, esa cuestión existencialista también que aparece en él. Eh, la duda. La duda, la duda de, de la existencia, del actuar o del claro, no actuar.
1: Ese famoso, el famoso... Soliloquio. monólogo en donde dice cero, no sé, to be o no to be. Not to be. En, eh, Shakespeare es muy... Eh, es muy claro en en algunos de de los fragmentos de la obra con respecto a lo que a Hamlet le pasa. A Hamlet le le atraviesa eh, la duda, como vos decís, la duda existencial de si se tiene que vengar, si no se tiene que vengar, si está bien o está mal. eh, Habla también, hay como una especie de de búsqueda, si se quiere, de, de, de pensamiento sobre lo que le pasa con su madre. Así que podríamos hacer muchos planteos sí, con respecto a esto. El Pero tema feminista. Ahí. El tema feminista o el tema <ríe> de, Con machista? su madre y
0: con Ofelia.
1: Con Ofelia también hay una cuestión ahí. Y para ahí contar esto, de lo para no irnos tanto... Capaz que estamos lado.
0: nombrando muchos personajes sin antes... Eh, hablar un poco de la obra, Eso pero la bueno, esperamos que,
1: que lean
0: la obra y, y después retomen el podcast para que
1: le cierren alguna de las ideas que tiramos. Claro. No, bueno, lo, básicamente conviene decir que Hamlet, en algún punto de la historia de, de, de la obra, Hamlet eh, es una obra de teatro... Eh, compuesta para ser representada, como decíamos el otro día, uh-huh. y en algún punto de, de, del clímax de la obra, eh, el, el protagonista, que es este Hamlet, príncipe de Dinamarca. ¿Por qué?
0: Príncipe, porque han matado a su padre.
1: Que también era Hamlet. El rey Hamlet. El rey Hamlet.
0: El, él era el príncipe Hamlet, el padre rey Hamlet.
1: Bueno, no vale la pena. Tanto, bueno. Tanta, tanta declaración.
0: Pero, Me pareció bastante.
1: No, bueno, lo importante es que él no está gobernando, pero está dudando sobre qué pasó con su padre uh-huh. y por qué su madre se casó tan rápidamente con su tío, el hermano de su padre,
0: John, John.
1: y que ahora está gobernando. A él le, le, realmente le molesta y sobre todo le molesta que le moleste. Entonces uh-huh. decide investigar y para investigar eh, se da cuenta que va a encontrar muchos obstáculos, por lo tanto, comienza a hacerse el loco.
0: Claro, sí, eh, es una maniobra que él usa. Mm. Y ahora me acuerdo de la parte cuando él trae, cuando él va descubriendo cosas que trae a estos actores, a esta compañía de actores.
1: Sí, llega, llegan los actores, como, como en toda esa época. Eh, ¿Que eran viajantes? Que eran, claro, que andaban por, por los caminos mm-hmm. y llegaron a la corte y él les, les da un libreto, les organiza la... Lo que quiere que digan, para ver el resultado en las caras, la reacción de los los otros, de los otros miembros de la corte, sobre todo del rey.
0: Del del rey, eh, su tío y de
1: su madre. De quienes duda, básicamente. Bueno, lo interesante es pensar que las consecuencias de la locura de Hamlet en la obra van a desencadenar eh, acontecimientos muy trágicos, muy trágicos. Uh-huh. Y que, se, no vamos a contar el final, pero vayan pensando que no termina muy bien la obra, <risa> <risa> por si no la leyeron. Pero está muy buena. <risa> vale la pena leerla igual. Eh, bueno, lo interesante es pensar eso, ¿no? que, que sus actos desencadenan... Eh, acontecimientos irreversibles de los cuales no no hay no hay vuelta atrás y también lo llevan a a a que desentrañe un poco la madeja de lo que lo que está bien lo que está mal lo que debería ser
0: bueno y para relacionarlo un poco con el Quijote como decíamos al principio eh, cómo lo relacionarías
1: y bueno porque el el Quijote el Quijote también padece una locura Eh, ¿Por qué? Así, cuento rapidito, pero comienza la obra hablando de un un lugar, de La Mancha, un narrador en tercera persona que dice que que hay un personaje, un Alonso Quijano, que se volvió loco por por su afición a los libros, dice Cervantes. Porque digamos que en el momento en que Cervantes escribe su obra... Eh, se leía mucho, se consumía mucho las obras de caballería, entonces lo que hace Cervantes es es un poco reírse de esa esa devoción por la caballería, un poco también me parece que eh, cuestionando lo lo literario de de eso, de ese tipo de, de consumo, él como que propone otra cosa, entonces dice que su personaje está loco por los libros que lee. Entonces, uno de los primeros momentos de la obra, vamos a ver que hay un sacerdote, hay un bachiller, un, un chico que iba a la universidad, y su sobrina, uh-huh. que le, le, le sacan los libros de la biblioteca, un, un tema central para para okay. abordar, para pensar la literatura, sí. ¿no? la locura del Quijote. Y por otro lado, después tenemos... Que pensar si esa locura es tan real. Era una locura simpática la de Quijote, no era trágica como la de Hamlet, porque no le ocasionó eh, asesinatos, sino más bien eh, la ridiculez, está ridiculizando uh-huh. al loco eh, Cervantes por una locura tierna, porque se. Eh, nos permite reírnos con el, el famoso capítulo de los de los molinos de el viento, molino. o cuando hace, nombra como las damas de la corte a las, a las chicas que estaban en esa en ese taberna y las nombra, y a él lo nombran caballero, y hace como toda un, una parodia, ¿no? Es, esa armadura oxidada que tiene en su casa. Obviamente que en el momento en que Cervantes escribe no se usaban armaduras, digamos. Era como sí, una ya, cosa loca. Es como si, si ahora nos pusiéramos a usar espátula. Claro, una cosa antigua. Y es interesante ver la ternura desde desde esa locura de de este personaje tan tierno, cómo eh, va evolucionando, va cambiando, pero también va tirando eh, eh, reflejos de una sociedad que está bastante también problematizada con respecto a lo que es cuerdo y lo que es loco. Está cuestionando la realidad, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, Cervantes, en su obra. Sí. Hace un cuestionamiento fundamental, que también se resuelve al final. ¿Y
0: cómo se resuelve?
1: <risa> y en el fin, en el final hay una famosa, me parece que es Martín de Riquer, uno de los, de los estudiosos de Cervantes, que dice que, que hay una quijotización de Sancho y una sí, sanchificación de, de Quijote. Quijote ¿no? Sí, lo, lo he leído. Eh, me bueno, acuer, ¿por me qué? acordaba
0: de eso, no me acuerdo quién lo decía, no sabía cómo explicarlo. Eso quiere decir que no
1: no lo había aprendido <risa> no, bueno, tampoco estoy tan segura que sea Ricker Ricker, estoy segura que lo dice, pero no sé si es él el primero uh-huh. eh, interesante pensar que, que, quién es Sancho Panza en esta en este, claro, obra literaria
0: el otro personaje claro, tan famoso aparte que, de Rocinante por supuesto.
1: el que funciona para que, para que la locura de Quijote tenga sentido y que la obra en sí tenga sentido
0: él es el cuerdo, digamos
1: el... sí, es la, es la realidad es como la voz del, del pueblo, de la conciencia, de... A ver, que, como que no tiene filtro. Él mira uh-huh. a través de, de unos ojos muy inocentes, como los claro. de un niño. ¿Y
0: por qué él sigue tanto? Cristóbal?
1: Porque le, le permite ilusionarse. Lo sigue aún... Eh, digamos, al principio lo sigue como en la primera, en la primera parte, ¿eh? lo sigue y porque lo invita, le promete algunas cosas que, que por ahí las pudo haber creído Sancho Panza pero en la segunda parte, cuando se vuelve a ir Quijote, porque él vuelve en la primera parte, bueno mm. cuando cuando se vuelve a ir igual vuelve a irse con él, porque ya le gustó la cosa esta de la ilusión de, sí, de sí, lo que de cree, cree lo bueno, la moralidad los actos de la, de la nobleza, de, cuestión salvar, de salvar a la
0: salvar. patria yo el otro día leía, no me acuerdo de qué. a los
1: débiles Sí. tanto a la patria a, la, a, la, a lo que está mal sí. o sea, a curar sí, sí. Lo, que, lo, bueno, que está de, lo que está torcido en la sociedad
0: esta, esta sí. figura de, de Quijote Salvador decía que se ponía en contra de la, de la postura de la iglesia porque justamente el papel, cumplía el, Quijote cumplía el papel que vendía, que tenía que cumplir la iglesia en claro. ese momento sí, entonces sí, algunos... por eso también se puede ver alguna crítica eh, al clero a la iglesia cuando bueno justamente los sí. los curas le sacan los libros
1: también puede ser y esta... bueno como los ridiculiza sí también puede ser esto de que eh, Cervantes elija contar con este personaje loco todo mm. esto para que nadie lo pueda catalogar de anticristiano, digamos, claro, o, que le, o que no le permitan publicar su obra. Exacto. Entonces puede hacer una, una estrategia, claro, puede hacer una crítica a esa sociedad tan pacata, tan de exterior, de digamos hacer las cosas bien para el afuera, pero en la interioridad las cosas no estarían tan bien. Uh-huh. Eso se ve mucho, sobre todo en la segunda parte cuando. Discuten ahí, eh, eh, lo nombran a Sancho el, el rey de la ínsula de Barataria y, y le dan se le ríen, la, los nobles se ríen de estos personajes y hay como una especie de, de burla social. Y me, me gustó esto
0: de la quijotización de Sancho, eh, si te podés explayar en ese tema.
1: Sí, porque viene el final... Hmm. Eh, para que vuelva siguen pensando sus familiares y en algún punto también Sancho eh, que hay que rescatarlo al Quijote en su locura uh-huh. que no lo podemos dejar andar por el mundo haciendo todas estas cosas y que todo el mundo se ría de él entonces eh, el bachiller se disfraza sí. y hacen, se bate a duelo con él pero antes le hace prometer que si él pierde tiene que volver a su casa para estar con su familia bueno bueno como le gana es, y Quijote tiene que volver sí. es como una es como un, eh, un tremendo dolor ¿no? la, la pérdida y el hecho de reconocer eh, que lo que estaba haciendo podía no ser tan bien visto bueno entonces obviamente cuando llega a su casa eh, cae enfermo
0: uh-huh.
1: y bueno él ya enfermo en su, en su cama eh, todos le dicen no pero no te acordás le dice sancho vamos a tenés que reponerte tenés que curarte para que salgamos a, a deshacer en tuertos y toda esa cosa que le dice lo, lo incita a seguir con la ilusión claro eh, ¿Qué es lo y que ahí va? el que contesta no voy a contar lo que contesta pero lo que le contesta no
0: bueno, te la misteriosa.
1: <ríe> no bueno pero no vamos a despolear pero lo que contesta es el personaje eh, no es el Quijote el que contesta, sino Alonso Quijano. Por eso te digo que hay una sancificación de Quijote porque el que contesta no es el loco, no. sino el hombre, el, el dueño de esa pequeña, ese peño, pequeño lugar en la mancha ahí. Sí, una vuelta al origen. Claro, más que una vuelta al origen, como que tampoco se querría morir la, la, la locura, ¿no? El personaje el personaje que, que claro. se anima todo no el que va a morir. Si se muere,
0: no es Quijote, es Alonso Quijano.
1: Claro, una cosa así. Bien. Si sí se muere, ¿no? No sé. <risa> <risa> no, bueno. Eh, <risa> es, um... es largo el Quijote. Si a alguien se le interesa leerlo, se puede leer partes, se pueden leer cosas. Hay cosas tan hermosas en Quijote. También teníamos que decir que tanto Shakespeare como Cervantes son dos eh, ejes del Renacimiento, están ahí parados en, el, en, el, en un quiebre de la sociedad. Sí, un quiebre eh, eh, bastante el, importante. Claro, esa cosa que, que lo va a decir... El fin
0: de un siglo, el principio del otro, no se sabe en dónde encancillarlos. Bueno, no sé si dijimos antes que ambas obras son bien del principio del siglo XVII. O sea, ellos, toda la experiencia que vivieron los autores para escribir estas obras, eh, fue del siglo XVI.
1: Sí, pensá también que el mundo eh, observaba asombrado todo lo, de lo que era América, el, eh, estaban llegando las novedades de, de lo que había sido todo lo que existía en América el, eh, y también ya las pérdidas empezaban a, a cuestionarse que podían perder ese, uh-huh. ese dominio tanto
0: en sí, Inglaterra España como y...
1: España. En, están en en crisis todos los los principios que que venían sustentando el mundo hasta ese momento. Ellos toman esto, lo refleja muy bien, Cervantes lo refleja muy bien y creo que Hamlet también en su duda muestran este quiebre en el el pensamiento que sostiene la vida cotidiana.
0: Claro, Eh, justamente eh, no me acuerdo qué autor dice que mientras Cervantes crea a su caballero loco, eh, Shakespeare también estaba creando a su, a su rey, a su príncipe loco, los sí. dos en el mismo momento. O sea, no es casual que eh, ambos autores tan importantes tomen un tema eh, en común, no Sí, es
1: sí el, el, te repito, el mundo estaba cambiando eh, vertiginosamente para lo que era, vertiginoso para lo que era ese momento, ¿no? Eh, hoy en día mucho más vertiginoso, pero para ellos fue sumamente eh, asombroso todo lo que pasó. Bueno, eh, para cerrar, porque nos cuesta cerrar, y este, por lo menos este, y que nos queden dudas, las dudas que queden nos, nos cuentan, pero quería decir algo que el otro día leí eh, de Harold Bloom en el canon occidental. Sí, porque ahora estamos
0: estudiando para hacer los podcasts.
1: <risa> Hay que revisar todo. Claro,
0: volvimos a los
1: libros. No, qué sé yo, es como que uno tiene miedo de decir cosas que no sean tan exactas. Okay. Pero leyendo encontré esto que me parece que es excepcional para esta época que vivimos, la de la cuarentena.
0: A ver, ¿qué y que dice? dice?
1: Bloom dice esto. El diálogo de la mente consigo misma no es primordialmente una realidad social. Lo único que el canon occidental puede provocar es que utilicemos adecuadamente nuestra soledad esa soledad que en su forma última no es sino la confrontación con nuestra propia mortalidad. Me parece tan adecuado porque la verdad que esta soledad no, nos ha vuelto a muchos de nosotros a la literatura, a buscar libros. Sí, a, la, a los artes. A las artes, totalmente, la música, claro. Él dice, poseemos el canon porque somos mortales y nuestro tiempo es limitado. Cada día de nuestra vida se acorta y hay, que, y hay más cosas que leer.
0: Sí, una cosa que, que me gustaría nada decir en este podcast, ya que estamos hablando de ellos dos, de Cervantes y de Shakespeare, es que, bueno, está toda esta teoría conspirativa, como está de moda ahora, de que eran la misma persona, ah, sí. esa pavada. Eh, pero bueno, a quien le interesa puede buscar en internet, eh, puede sonar bastante convincente a veces algunos argumentos. Eh, pero no, lo que está bueno destacar es que... Ambos murieron en el mismo año, en 1616. Bueno, yo pensaba en Cervantes que eh, la segunda parte del Quijote la había escrito en el 1615 y o sea solamente un año estuvo sí, vivo después de, sí, sí. de que publicó su obra maestra. Eh, bueno, volviendo a esto de que murieron los dos en el mismo año, se cree erróneamente que murieron los dos en el mismo día, el 23 de abril. En
1: realidad no es que es erróneo, Pero, no es erróneo. Claro,
0: es, ¿cuál es, es el problema? Es correcto.
1: Eh, los dos mueren un día 23 de abril. Lo que pasa es que uno es en un calendario que ya habían adoptado nuevo en España, que es el calendario gregoriano, y en Inglaterra todavía se está usando el calendario juliano, y el, el anterior. Y
0: entre los dos hay 10 eh, años de diferencia. No, 10 días. Diez. Ah, sí, 10 días. Bien, queremos contarles que hemos inaugurado nuevas secciones, eh, bueno, o estamos planeando nuevas secciones en el podcast, eh, en la que queremos un feedback con los oyentes, así que nos pueden escribir, vamos a dejar una dirección de email en la descripción y nos pueden escribir en nuestras redes. Y, bueno, sobre todo, con respecto al podcast anterior, eh, agradecer a todos los que nos estuvieron
1: escuchando. Claro, muchísimas gracias porque son muy valiosos los aportes, los comentarios gratificantes. Así que gracias, gracias. Nos anima y nos da muchas ganas. Aclaramos que los próximos también van a ir dirigidos algunos para nuestros alumnos, así que van a ser un poco más didácticos. ¿sabes? Sí,
0: que era la intención inicial del podcast. Claro, la cuarentena. Eh, claro. Bueno, entonces, hasta el próximo podcast. Mi nombre es Elena Carlini.
1: Mi nombre es Silvana Tarquini.
0: Y eh, los esperamos.